0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом. Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. Микрофон Лиза Никина, и эта программа персонально ваш. Сегодня в гостях у нас руководитель Европейского культурного центра Черногории Марат Гельман. Марат Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день! Можно добавлять и владелец галереи в Берлине уже. Уже третий месяц, вторая выставка, так что руководители Европейского центра в Черногории и галереи Гельмана Тюнбековпер.
0: Про культуру мы еще поговорим, но я неделю была в отпуске, вернулась и с удивлением обнаружила, что мы находимся на том же месте, где были. Я уезжала, все обсуждали Пригожина, я приехала, обсуждения Пригожина не стихают, неизвестно, где находится Пригожин, выступают российские политики с различной реакцией, выдается официальная позиция, мы теперь видим, как пытаются выставить этот бунт. Вот вы с каким ощущением за этим наблюдаете? Что, по вашему, на ваш взгляд, произошло и во что это превращается сейчас?
1: Ну, ну, во-первых, что касается самого Пригожина, я надеюсь, он еще сыграет какую-то роль, потому что э, после того, что произошло, его роль внутри страны может быть только деструктивная, а это то, чего мы хотим сегодня. То есть, собственно говоря, мы хотим какой-то… То э, то есть мы верим в то, что сила саморазрушения, потому что Пригожин — это часть Путина, он выращен Путиным, выкормлен путина вот. что это вот э, инстинкт саморазрушения он через пригожина будет проявлен так что я очень надеюсь что он еще появится я очень рад что его не убили вот э, значит, что это было но ну, тоже мне кажется понятно то есть собственно говоря с одной стороны это был бунт э, очень похожий, вот прямо в деталях, похожий на бунт в тюрьме, когда ни, никакого, в общем, понятно, что люди, которые бунтуют в тюрьме, они не хотят быть этими охранниками. То есть они просто бунтуют против плохих охранников. Вот, и это тоже такая очень похожий бунт, и он, значит, С одной стороны, вроде ничем не кончился, а с другой стороны, мы все увидели слабого Путина, мы все увидели, в общем-то, пассивное население, которое ну, точно не поддерживает, то есть в каких-то других словах надо, то есть оно, может быть, не выступает против власти, но власть не поддерживает. И в каком-то смысле мы увидели вот конец этого всего. То есть мы поняли, например, ну если говорить про новое, что для с... я для себя понял, что ну, больше вероятность, что эта власть э, значит, покончит сама с собой, чем, э, от, ну, как бы будет поражение от э, ВСУ. То есть, что быстрее это произойдет, чем мы думали. Вот. Так что э, в целом. Как некое такое, как диагноз состояние ситуации, я оцениваю, ну, я доволен, можно сказать, тем, что произошло. Мы получили очень много не просто информации, а обнадеживающей информации.
0: Подождите, а почему вы считаете, что Пригожин — это заключенный бунтующий против своего надзирателя? Почему вы так отрицаете мысль, что Пригожин, вполне возможно, хотел эту власть захватить?
1: Ну, я понимаю, в каких обстоятельствах он начал этот бунт, и вообще как он появился Пригожин. То есть Пригожин у него нет никакой опоры в российском обществе, кроме Путина. То есть нет Путина, нет Пригожина. Вот. И он поднял этот бунт тогда, когда узнал, что дано добро на его уничтожение это был шаг просто по сохранению собственной жизни. Да, нам он просто сам не ожидал, что так легко будет там, взять штаб или там, дойти почти до Москвы, и, может быть, даже по мере продвижения, вот эти идеи, взять власть, они, может быть, даже и подсказывались ему людьми, или там, ему приходили в голову. Но изначально он хотел сохранить свою жизнь, он э, как бы относился к этой войне как, как к бизнесу значит, соответственно, боролся с Шойгу как с конкурентом, и вдруг узнал, что противная сторона как бы поверх всех правил, так называемых, не по понятиям решили его убрать физически. Вот. Я в этом абсолютно уверен, потому что человек, который стремится к власти, он скорее наоборот, он скорее, когда у него нет никаких шансов, он пытается это сделать. А у Пригожина там с 20 тысячами значит, вагнеровцев были серьезные шансы взять власть. Там Мы видели эту напуганную власть. В миллионнике Ростове ни, ни один милиционер, ни один ФСБшник не вышел противостоять. А население, наоборот, вышло праздновать, радоваться.
0: Бунту. Но в то же время мы видим по результатам опросов, что уровень поддержки Пригожина после его бунта серьезно снизился и наоборот выросла поддержка Путина.
1: Конечно. Но дело в том, что все-таки значительная часть поддержки Пригожина раньше, она была солидарна с поддержкой Путина. То есть его поддерживали как наиболее такой радикальный отряд Путина. И когда он противопоставил себя Путину он ну, он одновременно как-то отрицательный рейтинг, то есть он порушил и свой рейтинг, и Путина рейтинг порушил. То есть многие увидели слабость Путина, а другие увидели, что Пригожин против Путина. И там, и там, значит, потери. Это понятно.
0: Не очень понятно, что собирается делать Пригожин дальше. Во-первых, о нем нет никаких вестей, кроме того, что Лукашенко зазывает его к себе в Беларуси. Это было условием соглашения. Но вряд ли Пригожин просто со своей ЧВК сможет уйти в Беларусь и жить, не знаю, там в полях, выращивая пшеницу.
1: Ну да, да. Ну У меня здесь нет никакой информации. Я могу только предполагать, что... Просто живой Пригожин как сам фактор будет влиять на российскую политику. Например, ну там объявят выборы президента, да, которые должны быть в марте следующего года. Вот. И сразу пойдут разговоры о том, что почему бы Пригожину не выдвинуть свою кандидату. Судимости сняты, рейтинг у него ну, после Путина самый высокий. Вот. И ему ничего не надо делать, а он вокруг себя будет уже консолидировать вот этот, этих рассерженных патриотов. То есть, в принципе, ведь как получается, что уничтожив ну, там, демократическую оппозицию, власть как бы сформули, ну, сформулировала единственно возможную оппозицию этого вот такого пригожинского, стрелковского ну, характера. Да? То есть те люди, которые за войну, но за то, чтобы эта война была более там я не знаю, профессиональная, более успешная, более наглая, с более амбициозными планами, более реалистичная, какая угодно, но, но не такая, какую ведет Путин, не такая двуличная. Вот. И да, я думаю, что вот просто живой Пригожин, ничего не делая, будет влиять на политику в Российской Федерации. А если он еще решит что-то делать, ну, это интересно. То есть я вообще уверен в том, что он еще сыграет, к нему еще обратятся, может быть, не Путин, а какие-нибудь грушники. То есть ведь Пригожинский бунт высветил, кроме всего прочего, еще то, что внутри вот этого силового блока. Короче, там банки, банка с пауками. Вот. И, собственно говоря, это, возможно, и одна из серьезных причин их неуспехов на фронте, что они параллельно еще воюют друг с другом. Вот. Ну и понятно, что соблазн использовать такой ресурс, а с Пригожиным у всех есть какие-то контакты. Значит, соблазн будет велик.
0: Я не очень понимаю, почему вы относитесь к этому позитивно. Все-таки Пригожин это человек, который путинскую идеологию доводит до какого-то нового высокого уровня. Война должна вестись, да, и она должна вестись да, более да. яростно, более успешно. Если этот человек будет участвовать в российской политике, кому от этого станет лучше?
1: Ну, я же сказал, что он сегодня может нести только деструктивную роль, то есть в том смысле, что он не может сменить с собой у Путина. Для этого у него ресурсов недостаточно. Но он может разрушать, например… Ведь
0: могут найтись те, кто решит объединиться с ним для того, чтобы Пригожин действительно занял какую-то ну, мер, какое-то я, место в этой иерархии. Посмотрите,
1: я это… Первое, значит, любой человек сегодня, кроме Путина, во главе страны, то есть тот, на котором не, не висит вот это, что это он принял решение об СВО, он точно остановит войну, потому что всем понятно, что рано или поздно она будет проиграна, и просто для Путина, который это начал и который несет за нее ответственность, уйти от нее это ну, как самоубийство, да? он на это не пойдет. Но любой другой человек, в том числе и Пригожин, кстати, из, потому что он больше и реалист, да? он бы, может быть, и хотел какой-то другой войны, но он прекрасно понимает, что эта война проиграна, и так как не он ее начинал, то он вполне комфортно мог бы ее закончить, то есть вернуться к позициям 91 года, отменить эти конституционные поправки и так далее и так далее. Но я абсолютно уверен, что никто его туда не допустит. Вот. он может быть использован исключительно как элемент разрушения путинской власти, ослабления путинской власти. Он будет ослаблен, Путин будет ослаблен, вся эта машина внутренняя внутренняя вот вот склока или там война, или мятежи они будут они сделают так, что им будет не до войны с Украиной. И это благо, с моей точки зрения, это благо.
0: Вопрос, конечно, как оно будет работать, но, конечно, сейчас мы об этом ничего сказать не можем. Интересно наблюдать, как меняется риторика, как меняется риторика пропагандистов официальных, которые, если раньше выступали с поддержкой Человека Вагнера, это были национальные герои, это были люди, к которым нужно присоединяться. Сейчас, естественно, они исключительно за деньги, они послушали обращение Путина и решили, что больше они вот все к этому отношению не имеют. И, конечно, суммы, которые называют, странно, что государство не стесняется называть э, то количество денег которое выдала чувака вагнер
1: ну э, я так скажу значит, Ну, что касается вот этой информации про деньги мне кажется это у путина обида такая блин я его финансировал я ему столько денег не без счета больше чем на здравоохранение больше чем на образование столько денег ему давала он против меня бунтует но Он что, должен был, в связи с тем, что получал много денег, просто принять, что его хотят убить, да, и идти на... Так что нет, я думаю, что это нерациональное движение, оно, безусловно, во вред власти. Это именно Путин разговаривает с с какими-то людьми и объясняет им, насколько неблагодарная пригожин тварь его так... Золотом поливали, а он, значит, пошел против батьки. Вот, думаю, что что касается пропагандистов, это же тоже большой важный плюс. И все-таки люди, они, конечно, может быть и под пропаганде. но вот каждый момент такого переобувания на повороте, ну, уменьшает доверие к этим пропагандистам, да? То есть в конце концов ты от них слышал две недели тому назад одно, а сейчас другое. Ты, ты ну, думаешь, а вполне возможно, вот они через две недели еще и третье скажут. Поэтому и пропагандистская машина теряет свою, свою мощь в связи вот с этим Пригожинским бунтом. Так что это тоже, с моей точки зрения, ну, хороший сигнал.
0: Кстати, а почему вам наиболее вероятная кажется версия с угрозой убийством Пригожина?
1: Ну, первое, конфликт дошел дошел до Ильи, это было всем известно. Во-вторых, вот эта ракета, которая со стороны, значит, войск Министерства обороны прилетела в в штаб Вагнера, но ну, она вряд ли была случайная ракета. Да? То есть это ну, опять быть... же,
0: вопрос достоверности этой информации о том, что Что приведело... касается
1: ракета, это абсолютно достоверная информация. Тут у меня сомнений нет. Вот. Я... Ну и третье, я примерно понимаю этих людей. То есть... То есть Путин Путина убедили, что все, он как бы оторвался и что так как он... его наказать сложно, потому что он вот этот национальный герой. А если там грохнуть, ну потом можно как-то показать, что это украинцы грохнули, и наоборот с почетом его похоронить, вот, и на этом еще какой-то пиар сделать, вот героя похоронить, вот, империю опять же отобрать, и медийную, и военную, и там, я не знаю, какую еще, там эти завтраки детские, и, значит, сухо, сухие пайки для Министерства обороны. В общем, и у меня нет сомнения в том, что Пригожин, который вел себя очень даже нарочито рационально все время, вдруг такой выпад. И он рационален только в одном случае, если он спасал свою жизнь.
0: При этом не до конца понятно, зачем Пригожин распустил свою фабрику троллей. Она ведь могла бы стать для него опорой в дальнейшей какой-то пропаганде, в обелении себя, в склонении на свою сторону.
1: Ну, вы знаете, во-первых, ему бы не дали этого. Он это понимал, что одно дело иметь такую фабрику троллей, когда и Роскомнадзор, в общем, ты находишься под крышей власти, а другое дело, когда ты против власти. Потом эти самые тролли, одно дело для них тоже, одно дело сколько они берут за то, чтобы работать на власть без риска для себя или для своей свободы, и сколько денег они будут брать для того, чтобы работать против власти. То есть он понимал, что у него это все равно отберут и решил как бы распустить, чтобы они не воевали. То есть понимая, что это достаточно мощное оружие, чтобы они не воевали в том числе и против него самого.
0: Вот по поводу не воевали против него самого, а насколько большим ущербом станет для российской армии сейчас уход чувака Вагнера, потому что судя по тому, что пишут, пока чувака Вагнер прекращает свое участие в войне с Украиной.
1: Ну, знаете, я не военный эксперт, конечно, здесь мое мнение э, как бы такое сугубо обывательское. В целом, может быть, даже больше ущерб — это то, что остался Шойгу. Ведь прекрасным образом, требуя отставки Шойгу, Пригожин добился того, что теперь Путин его точно в ближайшее время не снимет, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что он поддался давлению. А Шойгу коррумпированный чиновник и плохой военачальник. Поэтому, мне кажется, это вопрос не в количестве каких-то людей, там 10 или 20 тысяч людей будут в армии или нет, а вопрос в том, что при таком руководстве, еще мы еще с вами предполагаем, что Суровикин сегодня под следствием задержан. Находится
0: непонятно где.
1: Да, то мы, я думаю, что ослабление российской армии в первую очередь это интеллектуальное ослабление, то есть это возможности для каких-то маневров. Конечно, если говорить о ну, оборонительной войне, то, может быть, для нее и не нужны какие-то особые стратегии. Да? То есть есть какие-то... Ну, в общем, это технология такая, чистая технология. Но если украинцам удастся каким-то образом изменить ситуацию, и это будет требовать изменения ситуации со стороны России, я предполагаю, что начнутся ошибки. Но еще раз говорю, я здесь выступаю исключительно как обыватель и не спорить, не настаивать на своей позиции не буду.
0: Почему нет какой-то единой линии? Почему вот то, что мы уже говорили про метание в отношении Пригожина, сейчас мы наблюдаем то же самое в отношении Бахмута на фоне мятежа Пригожинского. Стали помешать значимость Бахмута, если раньше этот маленький город возвеличивали просто до э, Сталинграда, до фантастических высот. Сейчас говорят, ну, не особо-то значимая победа. Мы положили кучу людей, а она не особо значимая. И говорят это официально, официально на Первом канале, э, в эфирах, не стесняясь.
1: Вы знаете, я так скажу, ну это симптом, основная болезнь этой власти — это двуличие. И, собственно говоря, то есть вот плохие дела. Вот, допустим, представим себе, в Украине плохие дела, да? Зеленский выходит и говорит, ребята, у нас плохие дела, давайте соберемся, давайте сделаем, чтобы как бы, да? И люди, какая-то часть людей, собирается, видят, что их призывают, мобилизуют. Да? Мобилизация не в смысле в армию, а в смысле де- деятельности. Что делает российская власть? Плохие дела. Она говорит, нет, дела все хорошо. Продолжайте заниматься чем дальше. Сидели в кафешках, сидите в кафешках. То есть, вот это двуличие, оно заставляет, в том числе и пропагандистскую машину. То есть, у нее установка-то: все правильно, это главная установка. А вот все остальное может меняться. Значит, Соответственно, когда нападали, знаете, у евреев есть такая шутка, сколько будет дважды два, а в ответ, а мы покупаем или продаем? Так и здесь. Мы наступаем на Бахмут, тогда это важно. Мы отступаем от Бахмута, тогда это не важно. Или мы, Пригожин, это мы, тогда это важно. Пригожин, это против нас, тогда это не важно. Для них вот это вот соблюдение вот этого фейса, вот этого лица Путина, что он умный, что он все предвидит, что он все правильно делает, важнее, чем сказать людям правду, и возможно какая-то часть людей в ответ на эту правду мобилизуется. Так как они правду не говорят и успокаивают их все нормально, то я думаю, что следующую мобилизацию они провалят, и вообще в целом вот это двуличие. Невозможность признать ошибки, невозможность признать тяжелого положения это двуличие в результате э, эту власть и похоронит.
0: Но пока кажется, это работает довольно успешно, пока люди верят в то, что Путин, многие люди верят в то, что Путин и правда делает все так, как нужно, не обращая внимания на эти логические нестыковки.
1: Ну, мы с вами этого не знаем. Вот я бы честно сказал, что. Э, то, что сейчас происходит в головах у людей, это происходит, знаете, это как взросление, да? Ведь они же инфантилы, они же иждивенцы, они же действительно воспринимают отношения с властью как отношения ребенка и родителя. Но в какой-то момент ребенок вдруг под давлением какой-то информации взял и мгновенно повзрослел. Вот мы не знаем, что там внутри головы происходит. Никакие опросы нам этого не дают. Я, ну вот, судя по вот этой ну такой ростовской эпопее Пригожина, склонен считать, что все совсем не так, как нам представляется. И война надоела, и Путин надоел, и да, они не выступают против, но Но они были бы рады, если бы что-то поменялось. И, собственно говоря, как бы, ну, вода камень точит, но здесь, вот в какой-то момент, когда произойдет вот это переключение людей на публичное проявление своего недоверия к нынешней власти, это будет такой процесс, ну, волообразный, да, то есть это будет мгновенно, вот, и а то, что сейчас это происходит пока подспудно внутри каждого человека, это правда, то есть это в том числе, я в том, что Путин же не только обманывает, он и сам себя обманывает, что все нормально, вот он может себя обманывать до какого-то момента, а потом вдруг бах, и окажется, что… Все по-другому.
0: Вот вы говорите, мы не знаем, что происходит в голове у людей, а вы как раз недавно выкладывали комментарии в Фейсбуке, где человек пишет вам, что вы поощряете героизацию украинских нацистов, которые там дальше по списку, но это же чистой воды плод вот этой пропаганды. (плат) (плат)
1: (плат) Да, да, ну. Вряд ли э, это
0: единственный комментарий.
1: если это не платный тролль, то это плод пропаганды. И ну, надо сказать, что ну, вроде как, э, одна из, э, как сказать, ну, один из аргументов, э, против которых достаточно сложно э, выступать. Вот. ну То есть понятно, что э, вот эти фигуры, они противоречивы. Да? Ну, там мы знаем, что Достоевский тоже был антисемитом но это не уменьшает его таланта или не уменьшает моей любви к его произведению искусства. То есть я готов ему это простить, условно говоря. Да? То есть каждый человек, у него есть какой-то набор плюсов, минусов и так далее. И так далее. Безусловно, фигура бандерок, на которой как бы налегал мой вот этот тролль, значит, она противоречивая, он действительно как бы был достаточно такой активный антисемит, но в то же время это был человек, который боролся за независимость Украины и против Гитлера, и против Сталина, и в данной ситуации это перевешивало. Может быть, в другой ситуации перевешивал с собой минус. В данной
0: ситуации вы имеете в виду нынешнее время?
1: В данной ситуации, когда идет, когда Украина бьется за свою независимость, и любая фигура из прошлого, которая как бы тоже билась за независимость Украины, является некоторым знаменем, да, значит, с которым часть украинцев, не все, часть украинцев идут защищать свою страну от Путина. И для меня, например, знаете, когда в 96-м, кажется, первый раз, на улице э, в Москве начали выходить бабушки с э, сталинскими портретами. И ну, с ними говорили, было понятно, что им не Сталин, они против бедности, им там тяжело живется. То есть на самом деле э, это же уже давно труп, э, он уже такой музейный экспонат. Вот. И сейчас, когда идет настоящее бладь, то есть реальная война, когда есть настоящее зло, да, там, вот, вдруг начинать дискуссию о каком-то таком э, прошлом, о музейной, об истории и так далее, и так далее, мне кажется, неправильно. Мне кажется, надо сегодня э, действительно справиться с этим с нынешним, с сегодняшним, реальным. Злом, которое каждый день уносит жизни, вот. а потом разберемся. В конце концов, я так скажу, что этот кухонный антисемитизм, он ну, преувеличен. У меня было. А я в 90 году открыл э, галерею в Москве, называлась Галерея Гельма. Это было первое, э, первое вообще. Институция в городе, которая была названа именем человека. И мне говорят: да ты что, Гельман, сразу же узнают, евреи, окна побьют. Вот галерея существовала 20 лет, ни разу не побили. Вот. То есть я, я к тому, что вот этот кухонный антисемитизм, ну, мы, мы, мы к нему привыкли, пока это не, не является угрозой для жизни, ну, нормально, в конце концов, как бы насильно мил не будешь. Ну, кто-то не любит евреев.
0: С одной стороны, вы, наверное, правы, с другой, разве вот это забывание, сейчас я правильно сформулирую, Переначивание прошлого, вот то, что в какой-то момент, вот вы говорите, то же самое Бандера. Если раньше его не нужно было воспринимать как героя, можно было негативно относиться к отдельным его качествам, то теперь он становится национальным героем. Разве вот это вот изменение тональности понятия, оно не приводит к тому, что мы видим сейчас в России, когда прошлое становится оправданием для нынешних действий, для войны, когда переначивается все, что было и переписывается? Прошлое не должно
1: быть ни в коем случае оправданием. И все, что касается исторической науки, она от этого не влияет. Но прошлое иногда становится знаменем, да, то есть как бы какая-то фигура вдруг становится снова э, знаменем, вот. И да, безусловно, когда идет такое, такая как бы агрессия, э, то всякое знамя, которое ставится рядом э, в оппозиции, оно для для украинцев ценное. Я же, я-то уверен в том, что, во-первых, это, ну, часть украинцев это как бы с этим знаменем идет. Во-вторых, кончится война, еще раз говорю, кончится настоящая угроза, и можем разобраться. Понимаете, вот, допустим, есть человек, который там, ну, сморкается прилюдно, ну, нехорошо это, да, но когда там вдруг рядом убивают, он выхватывает там оружие и начинает защищать то ты перестаешь думать про то, что он вел себя плохо, матерился. То есть, все-таки есть есть представление о том, что контекст все-таки очень очень часто определяет наши отношения. И э, этот, как бы это сказать, ну, то есть, как бы спекуляция э, как раз со стороны. Э, ну, российских властей, да, которые в принципе и, и допускали и сами антисемитизм, и так далее, и так далее, они просто достают это как, то есть достают это из прошлого для того, чтобы э, каким-то образом помешать э, жертве сегодня защищаться. Мы должны с вами не забывать, кто агрессор, кто жертва, кто напал, кто защищается. Да? То есть напала Российская Федерация. Украина защищается. Чем может, как может? Теми знаменами, которые есть. Но она ни на кого не напала. а Она защищается. Вот. Поэтому это скорее все-таки манипуляция нашей власти. Другой просто что этот конкретный персонаж может быть и искренний как бы там, я не знаю, верующий еврей, для которого нет ничего важнее вот этой как бы собственной истории. Я ему, собственно говоря, и ответил, что сегодня для всех евреев, не только украинских, а для всех нас, для всех евреев скорее злом является именно агрессор Путин, а не тот человек, который защищает свою страну. И при этом там, на знамени у него портрет Бандеры.
0: Это персонально ваш Марат Гельман. Мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. У нас на shop.diletant.media есть еще остались диски от Андрея Макаревича. Их совсем немного. Там есть диск «Машина времени. Вы», есть «50 лет. лайф", есть U5 и есть компакт-диск в метре. Помимо этого, тоже из таких необычных вещей, которые у нас лежат, помимо книжек, есть плакаты «Метр на метр» из разных обложек дилетанта. Вы могли видеть у нас на стене в студии. и Эти же плакаты вы можете купить и повесить у себя или, не знаю, украсить каким-то образом помещение, ну или просто любоваться, иногда разворачивая. Мы с удовольствием поставим свои автографы, если вы захотите. Продолжаем эфир. Марат Гельман, персонально ваш. Эфир веду я, Лиза Аникина. Потрясающую новость видела сегодня. Глава Дагестана Сергей Мериков поздравил жителей с пяти тысячелетием Дербента. Раньше он говорит, у нас был двухтысячелетний город, а теперь Путин сказал, что город должен быть старее. И теперь поздравляю нашему городу 5000 лет. А, о чем говорит подобные подобное явления, когда просто по одному слову президента забивают на учебники истории, забивают на все традиции, говорят: а мы передумали у нас теперь пять тысяч лет городу.
1: О, ну, это я это воспринимаю как анекдот. Я помню, свое время я, я, я общался oh. там с, с, с начальством. Казани с мэром, и он рассказывал, как они там нашли какую-то монетку, которая, возможно, э, которая возможно тысячи лет. И на основании вот этого маленького кусочка металла как, объявили о том, что Казани тысячи лет. И, значит, а я его спрашиваю, а зачем? Вот, вот это увеличение срока, говорит, зачем он говорит, как ты представляешь тысячи лет Казани, сколько мы из федерального бюджета сможем получить денег. Действительно, они построили в центре города какой-то культурный центр, якобы музей тысячелетия Казани, там, ну и, наверное, еще чего-то. То есть, в принципе, вот, это, вот эта экономика России, которая построена на том, что есть там ресурсы, эти ресурсы, продаются, деньги все концентрируются в федеральной казни, а дальше федеральная казна как-то их раздает, И вот каждый регион придумывает себе что-то для того, чтобы получить пожирнее кусок из этого федерального бюджета. Неестественная ситуация, но она такая есть. Поэтому я вполне могу предположить, что тут же появится строчка в федеральном бюджете на пяти тысячелетия Дербента, Вот. И празднование будет масштабное, и на это уйдет, ну, если к тому времени что-то останется от от денег после войны.
0: Я думала, это такая слабая попытка себе заработать политические очки, сказать, я здесь, я здесь, я молодец.
1: Ну, людям, людям, на самом представьте себе обычного жителя города, ему, в общем, по большому счету, во-первых, с одной стороны, очевидно, натяжка, а во-вторых, ему все равно, 5000 лет или нет. А вот бюджет города может получить дополнительные
0: деньги. Последние речи Путина, последние его выступления производят еще более унылое впечатление, чем раньше. Ощущение, что то ли выдохся, то ли вот все уже свои штампы использовал и даже ничего нового в голову не приходит. Что происходит? Почему нет былого задора у Владимира Владимировича?
1: Ну, видите... Вначале война виделась как, ну вот, эта спецоперация, как некое событие, у которого есть начало, конец и цели. Вот, значит, в первую очередь начало сломалось. То есть стало понятно, вот оно там не три дня, а два месяца, не два месяца, а полгода, не полгода, а уже год с плюсом. То есть, а потом, когда начали отступать да, от Херсонщины, и, то есть и цели потерялись. И вот, значит, он находится в ситуации, он ведет войну, значит, и она уже не событие, а состояние. То есть, ну, то есть это э, говорит нечего. Ни одна из тех целей, которые были заявлены в течение всего этого времени, не, не, ну, не выполнена. Да? То есть пытался Песков анекдотически сказать, что разоружение произошло, потому что теперь уже Украина воюет не собственным оружием, а значит, европейским или американским, зарубежным. Но все это восприняли как анекдот. Вот, Поэтому, конечно же, вот эта вот война как состояние, и вроде бы тоже был какой-то момент, когда Путин себя и окружение убедил, ну вот так и будем жить. То есть война там... Будет убыль, прибыль, бабы будут больше рожать, а мы будем, значит, часть людей, значит, аннигилировать во время войны, экономика перестроится там. И вдруг Пригожин. То есть Пригожин ведь что говорит? Что вот эта идея война как состояние перманентное, многолетнее, она тоже чревата, потому что иногда. Будут какие-то такие вспышки, бунты, и не всегда они будут кончаться так же, как, в общем-то, бесславно кончился бунд пригожин. Поэтому, собственно говоря, э, ну, Путин сегодня, как это в сказке о золотой рыбке, и старую, вот старуха у разбитого корыта. У него было очень много, у него было больше, чем очень много, но он захотел все и в результате он потерял и много и очень много и даже то что было и то что было не у него вот и вот это состояние у разбитого корыта но видимо не не стимулирует творческий процесс да то есть ему надо видимо найти какое-то новое равновесие внутри себя Надеюсь, что этого не произойдет. Вообще, я, честно говоря, думаю, что после, после бунта Пригожина половина номенклатуры думает о том, как свалить. Почему? Потому что они увидели конец. Вы знаете, если раньше люди спорили, чем это все закончится, то сейчас всем понятно, чем закончится. Вопрос рано или поздно с э, таким образом или другим, с большими жертвами или с меньшими. Но сегодня э, все увидели, что э, ну, финал будет, конечно, плачевный для нынешней власти. И э, передать ее каким-то наследникам не удастся. Следующие будут обязательно те, кто... э, захотят на этой власти полностью как бы оттянуться вот поэтому вот я думаю что ему, у него нет оснований для для какого-то творческого порыва вот и то что он такой скучный это говорит о том что какие-то зернышки адекватности все-таки в нем сохранились Потому что иногда кажется, что он совсем не адекватен. А тут, видимо, видимо, все-таки проблески такого рационального мышления в нем
0: нем есть. А может быть, он просто не посчитал это достаточно важным поводом, чтобы выдавать какую-то большую пламенную речь, но вышел с программной какой-то вставкой и все.
1: Ну, знаете, я сказать, мне не не очень интересно вот так вот в деталях. его мотивациях я в целом скажу так что такая медийная активность которая была она как раз говорит о том что наоборот у них есть осознание что ему надо максимально предъявить себя обществу максимально да и какие-то вот эти ботокс, ну, такой человеческий ботокс, который он в Дербенте получил, да, от этих людей, которые как бы хотят с ним фотографироваться. Вот. Нет, я думаю, что он понимает, то есть, что эта ситуация нынешняя требует какого-то изменения, какого-то исправления. Вот. Ну... Ну, в общем, с одной стороны, нельзя как бы заниматься шапкой закидательством, то есть они могут еще очень долго продержаться, то есть у них вот этот, ну, какая-то, есть такая инерция, что ли, у этой власти денежный мешок большой, еще не весь опустошен, и вот эта вот инфантильность человеческая преодолеть ее непросто. Вот, но с другой стороны, вот это рано или поздно над ними уже висит. Вот Все понимают, что рано или поздно этому будет конец. И поэтому те люди, которые ну, там, не полностью погрязли, или там они еще молодые, сравнительно, да, там, они будут сейчас пытаться отскочить от этой власти. И... Да, так что я думаю, что вот следующий бунт будет уже не военный, а какой-то номенклатурный.
0: Дворцовый переворот?
1: Ну, может быть, саботаж какой-то. Может быть, не переворот, а, а просто отказ. Отказ выполнять. Да? То есть не, не действие против Путина, а просто отказ выполнять распоряжение.
0: Но вы имеете в виду каких-то высших чиновников, а не просто массовых? Да, да,
1: я имею в виду какой-нибудь региональный парламент, который отказался выполнять распоряжения какие-то или, или какая-то административная структура. Ну там, условно говоря, Вот если бы он еще раз попробовал какое-нибудь произведение искусства из Третьяковки забрать, вот сейчас я знаю настроение, я думаю, ему бы не отдали в Третьяковке.
0: Мне кажется, вы преувеличиваете настроение А мне
1: кажется, ты преуменьшаешь. То есть после этого произошли какие-то события, люди переосмыслили о том, что… Ну, это Их же еще и обманули. Им сказали, что ты отдаешь на две недели, потом продлили, потом… В общем, это была целая некрасивая история. Ну, неважно. Я имею в виду, что э, мне кажется, что форма вот этого бунта следующего э, ну, не видится как некий такой саботаж скорее, чем военный
0: бунт. Да, хорошо. И что будет после этого саботажа?
1: Ну, потеря власти. Дело в том, что э, это же мгновенная вещь. То есть вот власть существует, пока слушается. Как только перестают слушаться, то власти нет, да там. например, если в ответ на этот саботаж власти решит применить насилие, дальше может быть вариант, что вооруженные силы скажут, что мы не хотим воевать против собственного народа, еще один саботаж, то есть как бы вот Ускользать будет э, вот этот, э, то есть он будет меньше, он будет каждый раз, принимая какие-то решения, будет бояться, а вдруг, а вдруг его не послушают. Вот. Ну и в результате э, это, это все на фоне военных действий с Украиной. То есть в результате это не может не сказаться на ситуации на фронте. И получается, что Путин будет воевать на два фронта, внутренний и вот внешний, и гарантированно проиграет.
0: Вот вы сказали про антипутинские настроения в Третьяковке. Ну, если я правильно, конечно, вас поняла. Можно ли говорить, что, в принципе, в культурной среде, московской, российской, зреют какие-то антипутинские настроения? Я не говорю про тех, кто уже уехал, и кто с самого начала однозначно выразил свою позицию. Я говорю про тех, кто, ну, например, сейчас театр Табакова получил президентский грант, как пишет издание агентства, чтобы поехать в Донецк и Луганск с выступлениями, со спектаклем «Матросская тишина». Не похоже, что какая-то культурная часть общественности, оставшейся, выступает против президента? Может быть, у вас просто есть какие-то инсайды?
1: Вот смотрите. ну, Во-первых, вы правы в том, что лучше уехали. Вот, допустим, литература. Да? Россия литература — центричная страна в ней писатель важнее царя. Да? Лев Толстой важнее Николая II. Сорокин в Берлине, Улицкая в Берлине, Акунин в Англии, Шишкин в Швейцарии, Пелевин в Таиланде, Алексей Иванов в Англии. То есть как бы действительно большинство уехало. То же самое можно сказать про изобразительное искусство — театр. Вот Дима Крымов, мы с ним на прошлой неделе встречались. У него большие планы в Европе, и нет никаких планов в России. в России его спектакли закрылись. А это сегодня... Ну, в театре это была самая яркая фигура. Кирилл Серебренников. Гоголь-центр. Создали здесь, в Германии, даже целую такую школу. вот. То есть лучше уехали. Те, Или оказались остался, в
0: заключении. А? Или оказались из... заключение.
1: Да, да. Значит, э, безусловно, э, люди искусства, они не планировали быть героями, да, Они там, э, и, ну и как бы от них вдруг ситуация потребовала какой-то гражданской позиции. Не все с этим э, справились, с этой ситуацией. Но я абсолютно уверен, что внутри себя они, конечно, в ужасе, э, 15 тысяч человек, потом это письмо дезавуировали, чтобы людей не подставлять, но в первые три дня 15 тысяч человек искусства подписали письмо против войны. То есть, да, можно говорить о том, что они там испугались, но сказать, что они пропутинские, нельзя. Большинство из них. Существует очень тонкая прослойка, я даже не знаю, сколько это там, один к ста, наверное если мы уберем эстраду за за пределами оставим, кто действительно вот этот русский мир, вот эта Z-поэзия и так далее, и так далее. Но все остальные, конечно же, антипутинские, я в этом абсолютно уверен. Другой вопрос, что они, еще раз говорю, не герои. Но мы в советское время тоже были антикоммунистами, но при этом жили по законам Советского Союза, потому что других... Другой возможности жить не было. Но как только появилась возможность, ну, вы знаете, вокруг меня общество изменилось за две недели. Буквально перестройка, я имею в виду. Вот. И э, так что я думаю, что российская э, культура все таки э, отделилась от российской власти. Российская власть вырастить новую свою культуру не успела. Она Поэтому у них успешно получается только одно. Они могут что-то брать из прошлого и использовать этот ну, сегодняшний день. Да, там. Мы там вытащили у Бродского стихотворение одно и вот носится с ним. Да, потому, потому что Бродский уже из могилы не встанет и не скажет. Соцкие и так далее, и так далее, то есть, они, культурная политика нынешней власти это раскапывание могил, вот. а с современной культурой, современным искусством они, конечно же, работать не могут и не хотят, потому что для, для художника есть три основных ну, фундамента, что ли, для любого художника. Первое, он смотрит в будущее. А эта власть хочет в прошлое, в XIX век. Дальше. Художник хочет распространять свой талант на весь мир. Он не хочет быть в своем огороде. А эта власть говорит, что нет, мы отдельные от всех, и у нас все особенное. Ну и, наконец, свобода это кровь для искусства. Дело в том, что и там Прилепин Захар, да, там, нуждается в свободе и как только э, там условно говоря как только Путин под воздействием реальности начнет отступать и, и Захар Прилепин станет таким же Пригожиным, только от культуры то есть как бы человек культуры которому ну, который э, хотел бы быть таким э, ну как бы превозвестником вот этого великого русского мира, а великий русский мир не состоялся. Да? Вот. Так что э, никаких не должно, с одной стороны, опять же, никакого шапкозакидательства, к сожалению, люди будут выполнять какую-то, э, уныло выполнять какую-то пропагандистскую работу, которую от них требуют, потому что у них нет другого выхода. Но то, что они против этой власти, против этой войны, то, что они антипутинцы и ждут какой-то другой, просто они могут там ждать какой-то оттепели вот, это для меня очевидно.
0: Вы в самом начале нашего эфира говорили про галерею в Берлине. Два месяца уже, кажется, да, существует. Да, да, третий месяц уже. И как идет работа? Насколько комфортно чувствуете вы себя в Берлине, открывая различные выставки? не ну, чувствуете меня... ли вы какого-то предвзятого отношения?
1: Нет. ну для того, что галерея занимается таким самым передовым, самым новым, еще экспериментальным искусством, оно не связано там ни с какими национальными границами и вообще дигитальные художники, ты иногда вообще не понимаешь, откуда да. они ну, максимум, ты знаешь, из как, в каком городе они живут. Он, может, живет в Париже но ну, нас или там в Лос-Анджелесе, но он индус или, или русский, или, или украинец, неважно. Вот, сейчас у меня прекрасная выставка, один из самых таких значимых научных science артистов это художников немецких. Олаф Ширм. Вот, нет, ну, наоборот, большое внимание галереи именно потому что она занимается таким авангардным искусством вот ну это мне помогает я помогаю художникам из россии тем что курирую выставки за пределами своей галереи для русских потому что в самой моей галерее там нет такого то есть там в основном вот это новое искусство в основном это берлин калифорния ну, то есть такие э, места, где, где инженер и гуманитарий в одном лице создают вот это вот новое искусство с использованием искусственного интеллекта. Просто надо иметь в виду, что, конечно, война занимает все наше время, э, все наши мысли, кажется, но кроме этого идут еще какие-то процессы. Да, в том числе вот сейчас буквально происходит смена эпох в культуре. Потому что цифровое искусство оно 30 лет развивалось ну, в таком бандеграунде, в подвале. А во время короны, коронавируса, когда мы все в течение двух лет провели каждый день перед компьютером, наконец как бы художественный истеблишмент разглядел это искусство. И это такой новый новый период, очень интересный. Это то, чем занимается моя галерея. Я, как бы, то, что называется, сайт-эффект, понятно, что меня сюда вытолкнула война, но в результате я думаю, что Берлин это как раз тот самый город, в котором надо заниматься новым искусством.
0: Из интересных новостей, которые я тут увидел, раз уж у нас осталось еще время, Виктор Бута, который был в США осужден за торговлю оружием и потом по обмену вывезен в Россию, теперь выдают кандидатом в парламент Красноярской и Ульяновской области от ЛДПР. Это кому нужнее, Буту или ЛДПР? Что это за игры?
1: Ну, ЛДПР вовремя перехватили его Пригожин. Дело в том, что его раскручивал Пригожин. Пригожин по всей стране организовывал его там то ли выставки, или то ли презентации его альбомов. Вот. И э, да, я думаю, что, конечно, э, ЛДПР, э, которая все еще находится в кризисе после смерти Жириновского, нуждается в таких людях больше, чем эти люди в ЛДПР. Я вообще с трудом представляю себе человека, который в нынешней ситуации хочет в Думу. То есть раньше, понятно, они туда шли, там у них были какие-то преференции, они могли коррупционные схемы какие-то делать. А сейчас только вот такие, как этот Буд, которому делать нечего, он просидел в тюрьме, он потерял там бизнес, квалификацию, и так далее, и так далее. Наверное, только такие сейчас туда и пойдут, потому что э, все эти люди, они же очень прагматичны, и они раньше хотели быть ближе и ближе к власти, потому что это давало какие-то возможности и преференции. Значит, сегодня это скорее, скорее проблем.
0: То есть он будет знаменем, можно сказать?
1: Думаю, что, ну, там Лугового же они тоже приняли, да, то есть, в принципе, вот все такого рода, ну, такая, как бы, ну, понятно, что этот самый Жириновский был связан с ФСБ, там, то есть, все вот эти Не, ну, все-таки, спектру... где
0: Жириновский, а где будут? Это совершенно разного масштаба, мне кажется, личность Нет, дело люди... не в
1: этом. Дело в том, что у партии крыша была всегда спецслужбы. Mm. И поэтому они своих пристраивают, торговцев оружием, всех вот этих шпионов, любителей этого Солсбери, они всех их пристраивают в ЛДПР.
0: А есть вообще какие-то фильтры? Ну как-то стыдненько немножко торговцы оружием пихать в дубы должно быть.
1: Ну, я думаю, что как-то даже неловко. Ну, ты ведё... живешь. Какие... Какой стыд? О чем идет разговор? До 2012 года власти стыдились. До 2012 года, если ты посмотришь риторику, то мы там демократия. Там у нас какая-нибудь суверенная или особая демократия, или несовершенная, но, по крайней мере, рядились в эти одежды и стыдились чего-то. А потом перестали. И абсолютно откровенно говорят, да, там, типа, мы вот такие, мы, да, значит, и, и хотим быть такими, и, и демократия нам и не нужна, и, ну, и так далее, и так далее. И, и как там будем грабить, убивать все, как мы любим. Ну, то есть, как бы, они не, не стесняются давно. Давно не стесняются. Это... это как бы сказать, не то, чтобы печать, это, это такая уже, конечно, это больше говорит про общество, чем про них. Потому что, значит, общество согласно с этим. Общество согласно, что его грабят, ну, в обмен на что-то. Да? Вот я думаю, что вот это в обмен на что-то, оно кончается у нынешней власти. Но пока, пока говорить о том, что эта власть стыдится, Торговцев оружием, э, отравителей бывших разведчиков. Мне кажется, нельзя. Наоборот, они как бы демонстративно это делают. Все.
0: Марат Александрович, спасибо огромное. Это был Марат Гельман, персонально ваш YouTube, на YouTube канале Живой гвоздь, руководитель Европейского культурного центра Черногории и глава галереи в Берлине, художественной галереи в Берлине. Я правильно сказала? Ничего, это не пропустила? Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, заходите в телеграм-канал и заходите на shop.direktand.media. Там наши книжки, там журналы. Там последние два дня, кажется, осталось на то, чтобы со скидкой купить комикс ⁇ Спасти принцев ⁇ из Тауэра. В общем, все для вас. Мы ценим вашу поддержку. Мы хотим, чтобы вам было интересно читать книги, которые мы продаем, и чтобы вам было интересно нас смотреть и слушать. Всем хорошего дня и увидимся с вами завтра.